0: Esto es matemáticamente posible, el podcast de deportes donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quienes habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Alíaga, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos! Dani,
1: ¿qué tal? ¿Cómo andas? Eh, bien, Juan Carlos. Algo, algo apenado porque no, no arrancamos eh, la liga. Eh... ...cuando se tenía prevista arrancar... ...que era sí, a partir sí. de este fin de semana... ...hay un tema... ...extradeportivo... ...también hay temas sí. en el país... Que, que, ...que finalmente han decantado en que... ...según acabo de ver... ...incluso la primera fecha tenga que postergarse... ...y se arranque... Sí. ...la próxima semana con, con la segunda jornada... Eh, ...eso por un lado con Carlos... ...pero por otro lado también bastante contento... ...porque... Eh, ...ya está viendo mucho fútbol... Eh, en estos días he podido ver la, la, la final de la Supercopa del fútbol italiano. Sí, eh, sí. Ya, ya, ya empieza eh, el Sudamericano Sub-20. Eh, debutamos ante Brasil,
0: ante el uh -huh. Brasil
1: de, de Vitor Roque. Uh, la, 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 dicho sea de paso, no juega Hendrick, pero por lo menos, o sea, así para es. los que ven el Sudamericano Sub-20, para ver las nuevas joyas del fútbol de este lado, eh, tenemos a Vitor Roque, tenemos a Nico Paz, bastantes jugadores que, sí. que ver. Así que por ese lado bastante contento y, y sobre todo emocionado por el programa de hoy, Juan Carlos.
0: Sí, por supuesto que sí, a ver, pero antes que te diga los temas, recuerden obviamente siempre mis queridos oyentes y videntes que pueden escuchar el programa cada semana en Deport, en Spotify, en Apple Podcasts y visítenos en deport.com. y recuerden, algo súper, súper importante es que pongan su estrellita en su celular en Spotify para que nosotros sigamos creciendo y sigamos trayendo muy buen contenido para ustedes sin más Dani, ¿qué te parece? y acá te la mando a la vena así como cual presión de Marcelo Bielsa uh -huh, es uh -huh. tú dijiste los pronósticos ya, vamos, a ver, ¿quién gana el torneo? quién va a ser subcampeón eh, del torneo y ya. el goleador del torneo. Esos tres temas y vamos con todo.
1: A ver, para mí, el, el ganador del torneo hace algunos programas, conversábamos que, que, que los candidatos coincidíamos en Alianza Melgar, diferíamos en sí, Cristal sí, sí. para ti, en la U para mí. Pero yes. para mí me parece que, que el torneo esta vez eh, puede dársele a, a después de casi unos siete años, ocho años, a, 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 al interior del país. Por ahí veo con muchas chances oh, wow. al fútbol Club Melgar de, 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 de poder ser campeón. No obstante, lo de alianza con el campeonato, como hincha, como espectador de fútbol, suena muy claro. atractivo, pero creo que puede dársele al interior del país, eh, a, a, a Fuera de la capital Ya un título No se da esto desde el 2019 Combinacional Así que sí, claro. en unos cuatro años Post pandemia Tendríamos, creo yo Podríamos tener al, al, a un nuevo campeón De, de, de fuera de la capital eh, La razón básicamente, Juan Carlos Creo que el proyecto Melgar eh, No terminó Creo que el proyecto Melgar va en auge me así parece es. que después sí. de una gran sudamericana en la que además de hacer una gran sudamericana fue campeón de la apertura, llegó a la final contra sí. Alianza y venciendo al que parecía ser el, el, el rival a, a, a digamos el equipo que debía llegar a la final todos hablábamos del Sporting Cristal que había sumado todos los puntos sabidos y por haber y Melgar le sí. ganó, así que creo que es un equipo que va en auge no creo que es un equipo que viene de caída Ahora, en cuanto al subcampeón yo me imagino que podría haber eh, o, o re, re, repetir la final de, de ahora último, con lo cual supondría porque, a ver, que, que al alianza...
0: Te voy a interrumpir porque no quiero que me quemes esta parte de la película, así que tú estás echándole algunas, digamos que flores a Melgar. ¿Y qué te parece antes de eso? Yo lanzo un poco de contexto Y te dale, lanzo dale, datos sobre, me, sobre me, Melgar me
1: vuelvo, me, me vuelvo la locomotora Maicon Y sigo y sigo sí, Así sí. que no, dale sí, dale. Sí. Tal, eh, tal Mételes tú los datos, por favor Listo Entonces te
0: lanzo datos sobre Melgar de Arequipa, En ofensiva Tiene goles esperados de 1.47 ¿Sí? Tiene 14 remates en promedio Lo cual es una locura 1.4 asistencias esperadas Todo esto en el clausura y además también tiene 25 toques en el área rival. Elaboraba mucho juego y que tenía 31 pases por remate. Y acá, eh, saliendo un poco del tema de los datos, recuerden esto, lo que hablábamos con el tema de los, este, de los pases por remate, ¿no? El tema de Melgar era que Melgar elaboraba juego. No es que se lanzaba 60 pases así como le pasó a Alianza Lima en Copa Libertadores luego como mencionamos en el programa pasado. Y además, Dani, lo que es bien interesante de Melgar es que es un juego colectivo súper interesante. ¿Por qué? Porque, mira, Melgar sale es primero en el torneo cla clausura en... Asistencias esperadas con 1.4, o sea, tres asistencias esperadas cada dos partidos, con participación de XG, lo cual implica de que había una participación de los jugadores mediante pases o dribles, para generar calidad de ataque, o sea, un tiro con alta probabilidad de entrar. Y es de los equipos, el equipo que más toques en el área rival tenía con los 25 que mencioné. Y además, era el que más tenía progresión de la pelota con 57.4%. ¿Qué implica esto? Melgar era un equipo bien redondo en ofensiva, por más que siempre pensamos, hablábamos pues, de, de, de Nemostier, de Galeano, por ejemplo, pero ofensivamente en el clausura especialmente era de los equipos que más colectivamente generaban juego. Ojo, y en goles esperados está muy cerca también. Entonces creo que me parece una un buen, buena idea de tu parte, o sea, es un acierto ponerlo como
1: uno de los posibles candidatos al título. Tengo una razón importante para creerlo. Creo que Melgar leyó bien los defectos, que fueron pocos, y los ha tratado de reforzar y subsanar a partir de las contrataciones. no La presencia de Pablo Marín como delantero eh, en un puesto en el que, si bien es cierto, Bernardo Cuesta juega muy bien, ya Bernardo Cuesta no es ese goleador de años anteriores, o sea, el Bernardo Cuesta del año pasado no es el Bernardo Cuesta, al menos a nivel de liga local, sí. no es el Bernardo Cuesta del 2015. Eh, entonces creo que la, la llegada de Pablo Magní refuerza ese, ese, ese problema que tuvo en el ataque además cuando no estaba Bernardo Cuesta no había un nueve de peso para el equipo y la llegada de Tomás Martínez como, como jugador ofensivo que además puede posicionarse como interior en un medio campo de 3 creo que lo mejora en comparación a Martín Pérez Guedes que me parecía uh -huh. que era un buen jugador pero no me parecía un jugador creativo no me parecía un jugador con gol eh, uh -huh, siento que era uh -huh. más un llegador un jugador solidario, un jugador que iba y metía pero me parece que Tomás Martínez le puede dar esa dosis de creatividad que ya la tiene verdad no cuesta pero que a veces se requiere también en otros intérpretes así que desde ese punto me parece que Melgar podría nuevamente traer o en este caso Ajá. más bien llevarse de Lima la copa para el interior del país para para, para Arequipa, ¿no? más, más propiamente dicho, tras casi unos ocho años de su título en el 2015, cuando venció a, Mel, a, a Cristal en la final por 3 a 2. Eh, ahora, en cuanto al subcampeón, eh, Juan Carlos, creo que podría repetirse la final, vale, eh, pero pero para darle emoción al asunto, y, y para darle emoción a la liga, y reforzar lo que dije en su momento, creo que la U podría, podría meterse por los palos y disputar una final con Melgar. <risa> De, de, y además siento que eso podría relajar un poco a, 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 al club, al hincha, al seguidor de universitario que, que pasan los años, no consigue ser campeón, estuvo cerca del sí. 2020 y ya se acerca el centenario. Así que yo creo que le haría bien a la U pelear el título, tener chances serias de ganar el título este año para poder llegar a su año del centenario, digamos, sin la presión que supondría no haber sido campeón hasta ese año y tener la obligación de ser campeón en el centenario, ¿no? que claro. es, es algo que le pudo haber pasado a Alianza en el 2001, salvo que sí, claro. salió campeón en el 97, creo uh -huh. que eso lo relajó a Alianza para que en el 2001 pueda ganar el título después de una gran temporada de, de un tricampeonato de la U, llegan, llevando un poco claro. a la historia de la Liga 1, ¿no? A ver, Así te... que... Eh, esa sería mi, mi, mi propuesta de final. Ahora, ¿qué números tenemos de la U, Juan Carlos? A
0: ver, te, te lanzo un poco de contexto con la U, ¿ya? ¿eh? Te lanzo datos sobre la U.
1: En ataque, la U tenía un XG,
0: un goles bueno, esperados de 1.38, nada impresionante, pero mejor que el promedio, generaba casi 13 remates en promedio, 34 pases por remate y 23 toques en el área rival. ¿Ya? En lo que sí era muy bueno la U, vamos a aceptarlo, es en asistencias esperadas con 1.3, o sea, casi tres asistencias cada dos partidos.
1: Y Quizás eh, la y no, influencia de Novik. Sí, quizás la influencia
0: de Novik, y acá también un tema de Novik bien interesante, y también te podría decir de, de Piero Quispe, es este datito que te lanzo ahorita. Centros
1: por XG, o sea, por
0: calidad de ataque de 2.3, es de los mejores de la liga. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente es de los centros al que lanzaba la U, ¿cuáles eran los más como peligrosos? Y tiraba como 2.3 centros que eran realmente peligrosos y que tenían un buen XG. ¿Qué quiere decir esto? Esto es, claro, obviamente, Kispe, Novik, etc. Y también que la U echaba centros, ¿no? Entonces, el, digamos que el símil de Jürgen Klopp en facha, nada como más. es Panucci, eh, nada más, como es Panucci, ¿no? Eh, Digamos que trajo un equipo que en realidad la U, vamos a ser súper honestos, en el clausura, ahora me van a odiar pucha, nuestros oyentes que son hinchas de la U, van a pensar que yo soy un U-hater, pero no lo soy para nada. Pero la U no fue un equipo así, rutilantemente ofensivo. Sí, de plano te digo, a ver, a mí me encantaría por un tema más histórico, que la final de, del torneo peruano sea como fuera la configuración, que uno gane un torneo y el otro no, sea la U Alianza.
1: Sí, o sea, eso es lo que, claro, sería, sí, que, sería lo que máximo. Que no ocurre desde el año 2009. Desde sí. el año 2009 no hay una final, ya, ya prácticamente... 14 años, no hay una final entre la U y Alianza, ¿no? Eh, eh, sea, claro, en ese aspecto sería, sería muy bueno comercialmente hablando y también para el tema del es. fútbol.
0: Y los que, pucha, tú y yo que más o menos tenemos casi la misma edad, nos acordamos también con muy buena con muy buena memoria más allá del resultado esa U de Alianza que jugaba pues este Grondona que, que jugaba digamos, por parte de la U. una época
1: una época complicada para, para, para Alianza, ¿eh? en la, sí. la final del 99, el año Así 2000. Es. Pero sí, sí una, una U del, del tricampeonato, una U importante. Ahora, Juan Carlos, lo que sí yo quería hacer acotación a los datos que dabas y me parecían muy, muy interesantes era, uno, el tema de la asistencia, asistencias esperadas que lo destacabas en la U. Siento que esa era... Eh, o, o recuerdo que había un debate en el, en el tema de Compañucci de por qué Novik no era titular, eh, siendo Novik uno de los jugadores con mejor asistencia en sí. la U, y que siento que, que dentro de la idea de Compañucci no, no se ha reforzado con un jugador de similares características o de mejores características a la de Novik, que yo entendería tener la misma asistencia y mayor sí. dinamismo. No hay un jugador así... Porque, porque Quispe, si bien es cierto, es un jugador técnico, es un jugador hábil, tampoco es un jugador que destaque hasta ahora por su asistencia. Eh, y, y lo otro que quería decir, a ver, para que tú lo desarrolles, es, eh, claro, es verdad, los centros de la U son importantes, pero creo yo que lo fueron hasta que estuvo Valera. Recuerdo que Valera marcó muchos goles de cabeza así es, así es, así eh, es. en el campeonato. O sea, Valera tenía la capacidad, le lanzabas estos centros tipo Cuchillo al área bombeadísimo si el tipo saltaba y la conectaba de cabeza porque tiene así un es. gran salto y un gran golpeo y, y, y le ayudaba mucho, ahora nuevamente Valera está en la U creo que resuelve el tema Emanuel Herrera que tú planteabas con mucho énfasis hace algunos programas sí. y creo nuevamente que eso podría volver a ser a, a un valor importante en la U, el golpe de cabeza de, de Valera, el delantero nacional
0: Mira, te, te lanzo datos sobre Piero Quispe, ¿eh? que, que refuerza un poco tu punto. Piero Quispe tuvo 0.11 asistencias esperadas. Llámese 10, este, una asistencia casi cada 10 partidos. Y, sí. Pero tuvo casi dos pases en promedio, pases completados en el área rival. O sea, él llegaba y llegaba. soltaba. ¿no? Sí, sí, sí mostraba que iba. Y lo que, obviamente, lo que todos hemos visto en la televisión de Piero Quispe es que Piero Quispe casi tiene tres regates completados. Sí, Por bueno en eso. Entonces, ese es su fuerte, a diferencia pues de, de Novik, como tú bien dices, que no va a lanzar los datos porque es un jugador que ya ni siquiera está en la U y no vale mucho la pena de comentarlo, eh, claro. creo que a eso está apostando un poco, a ver, creo que la U está apostando más a un, un tema de progresión con Quispe, sí, en, en,
1: en lugar de... O con, con el, el mismo Pérez Guedes, claro. Sí, es, es un equipo más que creo que va a encontrar en la dinámica las situaciones de riesgo. Porque eh, lo que he visto de la U, lo poco que he visto de la U en los partidos amistosos, vi el partido con Curicó unido, y, y, y era, pasaba mucho por lo que hacían las bandas de la U, no tanto en su momento Así Polo es. o, o, o Ruti, eh, No era una U como bien, y me, me parece muy, muy valedero lo que indica, o sea, era una U que progresaba, Manó no una uh -huh. U que encontrase una asistencia para el 9, Así ¿no? Es. El 9 más bien es de acompañar Así es. y poder rematar las situaciones creadas a partir de la progresión en ataque a la U, una U que entiendo busca ser muy dinámica. Así es.
0: Y mira, todavía falta que, entonces, si yo te estoy entendiendo bien, creo que tus, tu campeón y subcampeón vendría a ser Melgar y puede ser Alianza o la U. Ajá. Pero acá yo te como que te aprieto un poco. Es, ¿Quién lo pones como campeón? ¿Quién lo pones
1: como subcampeón? Como campeón lo pondría Melgar, como subcampeón lo pondría la U. Ok, a la U. Ok. Sí. ¡Wow! ¡Wow! O sea, siento ese... siento que, que la U de, 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 de Compañucci. Eh, me parece que es un equipo que al, al menos la idea que entiendo del, del entrenador es la de ser muy dinámica y, el, y, en, y en el país, en, en, como se está jugando, la dinámica se premia con, con resultados. Así que creo que vale. si la U consigue ser dinámica eh, tanto de local como de visita, puede conseguir eh, algo importante este año, ¿no? Es, y, y me parece que la, la, el fichaje de Valera, un fichaje que al final la ha pasado un poco desapercibido, sin mm, tantos sí. bombos, igual creo que es importantísimo. O sea, están trayendo al que fue prácticamente su sistema ofensivo hasta que se fue. La sí, U con claro. Valera probablemente en el clausura hubiese peleado quizá hasta el final y probablemente se pudo haber acercado a ganarle a o a Cristal, cosa que, que en su sí. momento a la U... Le costó, ¿no? Le costó, le, costó. le costó poder conseguir la diferencia en el marcador, porque en el juego no la conseguía, y creo que Valera lo sí, acerca sí, a eso, sí. ¿no? Al menos Valera en el medio local es un delantero, un delantero goleador y un delantero de peso. ¿no? Bueno, vale. Dijiste
0: la U, ¿ah? ¿eh? Solo te digo, sí, dijiste sí, sí. la U y te estoy grabando, ¿ah? ¿eh? Ya sabes que te estoy grabando, así que, mis queridos oyentes, ya saben, Daniel Aliada dijo, la U puede ser su campeón. Me o sea, Melgar y Lau, ahí estamos, listo. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa antes y de vamos con el goleador. Y vamos, no, no, yo te tengo que lanzar los míos así completos, así este, de frente. Porque creo va, que razón. no estoy muy de acuerdo contigo, pero vamos a la pausa.
1: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras
0: redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, deport.com. Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deport donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Bueno, Dani, a ver, debo confesar que yo estoy de acuerdo contigo, como muchas veces lo estoy, eh, con el campeón. Yo creo que Melgar de Arequipa va a salir campeón, y no solo por un tema ofensivo. ¿Le ves creo... con más chances que Alianza? Sí, le veo con más chances que Alianza, y por una simple razón, y acá te lanzo datos de por qué. En defensa, en, en el clausura, Melgar de Arequipa tuvo un XG en contra de 0.8, menos de un gol. Uh -huh. Permitió menos de 10 remates que es de lo mejor del torneo, dicho sea de paso. agárrate con este dato, en tackles tacles por regate, sí, tuvo muy pocos, que es menos del 40%, ganó el 62% de sus duelos aéreos, que es de lo mejor del torneo, y además también, agárrate con esto, tuvo 6 recuperaciones altas, o sea, en tres cuartos de cancha el rival, y 15, 15 recuperaciones en campo contrario, que es de lo mejor de la liga. Entonces, ¿Qué es lo que quiero decir esto? Yo creo que Melgar tiene los suficientes galardones con las contrataciones que hizo con Pablo Manín, por ejemplo, que si bien yo lo puse en, en un programa anterior que sus números no son la gran cosa, yo creo que para el torneo peruano podrían serlo, pero la defensa, que no es una defensa de solo me tiro para atrás y, y, y hago una barricada y recibo, sino o sea, que es... Es un
1: sistema defensivo, sí.
0: Tiene, es, es todo un sistema defensivo donde... Permite muy pocos tiros, o sea, de lo mejor del torneo, mejor dicho. Recupera mucho el balón, que es una forma de defenderse, pero además es una forma de defenderse y atacar a la vez, porque es el que más recupera en, en cancha rival. Y, y entonces es como la, la defensiva volviéndose a ataque de forma muy rápida. Y con, agárrate, o sea, tienes a Bordacar, tienes a Bernardo Cuesta, que podría jugar de extremo, y tienes a Luis y Ibérico, que, que puede jugar en dos posiciones, hasta tres posiciones, y tienes a Manín de nueve. Sí. O sea, para colmo que tienes un sistema que defiende muy bien. Y creo que ahora que van a estar con la Ballen después de todo un año, me parece que también se va a sentar mucho más.
1: Sí, sí, va a ser importante para melegar eso también, es un buen dato.
0: Entonces, yo creo que va este va a, a Melgar llevarse el, el, el título. No te voy a decir que va a ganar apertura y clausura, yo creo que... Eh, no creo que un equipo tenga tal dominio, sobre todo con todas las contrataciones que ha hecho Alianza Lima, ¿ya? Miran, ahora parece que nos hemos volteado los papeles y yo estoy defendiendo a Alianza Lima, tu cuadro, curiosamente, y es... Yo creo que Alianza Lima va a salir su campeón, y acá te lanzo datos sobre Alianza. En defensa, la calidad de ataque, Alianza permitió 0.69%, o sea, poquísimo de vuelta, igual que Meregar, menos de 10 remates al arco, 62% de los duelos aéreos ganados, y también tenía recuperaciones altas, ¿no? Casi un poquito menos que Mergar con 14 y un poquito menos que Meregar con un poquito menos de 7. ¿Qué quiere decir esto? Alianza es un. Eh, bueno, esto no estoy diciendo nada nuevo, digamos, pero Alianza Lima es un buen equipo defensivo y eso te va a permitir competir. Creo sí. que, que va a sufrir un poco con el tema de Gabriel Costa. Eh, tú me decías, ¿cómo que rayos que va a sufrir con el, el, el tema de Gabriel Costa? Yo creo que va a sufrir con Gabriel Costa en defensa. ¿Por qué? Porque Gabriel Costa, y ahí me corriges, no es un extremo que tenga un, unos grandes dotes defensivos. ¿no? O sea, no es un, un, un jugador que, que realmente quita mucho la pelota, eh, participa mucho en defensa, ¿no? Entonces te lanzo, por ejemplo, algunos datos sobre Gabriel
1: Costa, ¿no? Es...
0: Tiene goles esperados de 0.39, o sea, tre, eh, uno cada tres partidos, dos remates al arco. Lo que sí es muy bueno es que dos este, pases clave por partido y tiene 0.42 asistencias esperadas. Es un jugador que crea
1: lo que, por... pero, lo que sí pienso de lo último que he podido ver incluso el partido con Nacional eh, uh -huh. la diferencia del, del Gabriel Costa que se va de cristal con este Gabriel Costa que es un futbolista que está más eh, armado para la presión ante Junior eh, disfrutaba sí. mucho los duelos mano a mano con jugadores eh, rivales y la fuerza de Gabriel Costa eh, vale. se notaba que estaba trabajado para el tema de la presión ahora es verdad, no es un jugador, o sea Alianza Lima ha eh, perdido de intensidad en marca al dejar eh, a, a, a Arley, un jugador que venía sí. a, al igual que el mismo Aldair por la izquierda, pero, pero sí. ha ganado en, 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 en mayor técnica. creatividad para ataque, sí, en, técnica, en, en posibilidad de gol, en pase no, pero, uh -huh. pero creo, sí, es verdad, no es un jugador de las características de Arley que le permita ir y venir pero sí creo que es un futbolista, eh, o sea, el futbolista que viene a Alianza no es el mismo del de Sporting Cristal. Siento que, que en el Colo-Colo, por el mismo ritmo con el que se, uh -huh. se juega en Chile y que lo demostró jugando en Copa Libertadores, es un futbolista que puede ayudar más a la presión. Sí. De si Alianza sigue manteniendo este tipo de juego de los primeros 15 minutos donde te pasaba por encima y te presionaba y te tenía y no te dejaba, uh -huh, uh -huh. creo que Costa podría ayudar mucho a eso. Distinto va a ser si sí, cuando Alianza tenga que replegar de arranque porque no pueda someter a su rival, es probable que Costa no tenga esas dotes defensivas para ayudar, ¿no? y, y tiene creo un plantel amplio para buscar alternativas igual, pero sí, es verdad, ¿no? Eh, Gabriel Costa no tiene grandes dotes defensivas, pero creo sí que es un jugador que está mucho más ducho en el, claro. en, en, en el tema de la presión, eso sí creo que, que habría que rescatarlo al menos.
0: Y ojo, tú me preguntarás, hoy, pero ¿por qué no estás poniendo a Alianza Lima como campeón? Y bueno, eh, esto habla también de, de un episodio que tuvimos hace como un par de semanas, y acá te lanzo datos sobre este jugador. Yosemir Bayón, ok, genial, tuvo 89% de, de precisión de pases, ahorita voy a ir con el contexto. Tuvo 2.38 intercepciones, y fue robado, o sea, le quitaron la pelota en 0.27 veces, o sea una vez cada cinco partidos. Ok, perfecto. Ahí se ven unos números y es de los que lidera el, el torneo. Tú miras, hoy, pero estás hablando Flores de, de Yosemir Bayón. Sí, claro. Pero te digo esas tres, este, tres estadísticas, pero te lanzo otros datos. Bayón es de lo peor de la liga en ocasiones creadas, en asistencias esperadas, en progresión de balón, en regates completados, en eficiencia aérea y en presión individual. Sí, Y podría seguir. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Es bien simple, el mediocampista defensivo de Alianza Lima, el titular, en realidad, claro, hace tres cosas muy bien, pero que en realidad, y acá viene el contexto, es 89% de precisión de pases probablemente es porque los da al costado, ¿Y cómo sé que los da el costado? Porque por lo general no le quitan la pelota, porque la tiene y la suelta rápido, ¿no? Entonces te la quitan poco, y intercepciones pues tiene, porque lógicamente el equipo presiona, él también está ahí, y cuando ya se acierran los espacios por los lados, por la presión, el equipo rival va a intentar ir por algún lado, por lo general intentan ir por el medio, y justo está parado ahí Bayón, ¿no? Entonces... sí le he sacado el alma después, pero creo que ese es un huecazo que tiene Alianza Lima, y si yo, no lo soluciona no lo es, sé
1: es, el partido con Nacional, por ejemplo se, se, yo lo que vi del partido con Nacional es que Bayón, a, a, a mí me parece que Bayón funciona cuando los tres del medio funcionan, cuando los dos interiores forman, forman un todo, y Bayón tiene la pelota y la toca a un costado para que los otros generen, teniendo muchos metros por delante mm -hmm. O sea, o, o estando más cerca del área rival Creo que Bayón lo hace bien Es un futbolista con una asistencia clara No es un futbolista para nada Torre con la pelota El problema es cuando Alianza-Lima No presiona bien sí, Se es. salta la presión y queda expuesto Bayón Por ser el jugador más defensivo en esa zona Creo que Alianza lo va a pasar mal Lo pasó mal ante, ante el Atlético uh -huh. Nacional sí. y, y ese creo que es el inconveniente Más que en la liga local Me parece que Salvo los equipos eh, top que en este caso son es Omelgar, U, uh, para mí un peldaño más abajo, Cristal, pero salvo ellos, creo que cuando jueguen internacionalmente le va a costar mucho a Alianza no haber buscado un futbolista que le permita a Bayón ser acompañado, o en todo caso que le permita a Bayón ser reemplazado en determinados partidos. O sea, si, y en algún momento yo te solté el nombre, sé que no es de tu agrado, pero Bayón, acompañado por un jugador, por ejemplo, como Calcaterra, en, una, en, un, en, un, en un partido en el cual haya que resistir más, creo que estaría mejor acompañado, que, acompañado por un jugador... Ahora, puede pasar que Jesús Castillo este año la rompa, el de Alianza, el que vino de Cantolao, la sí. rompa y termine o sentándolo a Bayón o termine jugando con dos al medio y tres, de, y, claro. tres, y tres ofensivos. Puede pasar, puede pasar que sea él, que sea Valenzuela, que sea Rasco, no lo sabemos, pero pero como no hubo un refuerzo, eso que tú indicas es claro, era un defecto de Alianza Lima cuando era atacado, lo, la U sí. también lo hizo en Matute, eh, pero, pero ahí, ahí viene el inconveniente, no. Alianza no reforzó esa zona, creo que confió en lo que podía dar Bayón y los tres del medio, más los que vienen atrás, sí, sí, sí. y sí siento que Alianza, si el año pasado fueron los laterales en la primera parte del año, Siento Ahora que este el año medio. Sí. es el medio, ¿no? Ese volante central que queda muy expuesto cuando el equipo es superior y alianza y saltan la presión del equipo. O sea, cuando, cuando saltan la presión de los dos extremos, de los dos interiores y llegan a Bayón, alianza, alianza sí, lo sí. va a sufrir. Ya sea sí.
0: con un pelotazo o con una progresión rápida. O sea, solo es te verdad. pongo dos,
1: dos nombres que
0: Bayón no, no va a querer ni cruzarse con ellos. Es no quiero ni imaginar Bayón agarrando viendo cómo Piero Quispe viene a todo a todo dar o sea eso yo creo que él no lo quiere esperar nunca y te doy otro nombre también yo no, yo no creo que Payón le va a gustar que le salten la presión a Alianza Lima y se tenga que agarrar con Kevin Sandoval de ciencia ¿no? En, en, en un mano a mano ¿no? o sea creo que ahí la va a pasar mal cuando obligado a replegarse porque se saltó la presión pero sí, Dani sí,
1: sí, sí, sí. hay un tema ahí
0: sí hay un temón hay, y Dani ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y calentando motores para saber quién va a ser el goleador del campeonato?
1: Buena voz, vamos. Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales
0: y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deportes, donde las matemáticas, el fútbol
1: y la fe se juntan. Dani, a ver, cuéntame, ¿quién crees que va a ser el goleador del campeonato? El goleador del campeonato, salvo que no ocurra nada extraño, salvo que no al final tenga que ir, se pase algún problema <ríe> similar a lo que ocurrió el año pasado, yo creo que el goleador de este año también lo va a ser eh, Valera. Y, y, y te doy una razón por la cual, eh, pese a ser, eh, bueno, no pese, siendo hincha de Alianza me parecería uh -huh. bueno para el tema selección que lo sea, porque salvo la Padula no tenemos a ningún otro nueve eh, que me parece en estos momentos sea seleccionable en el país. Entonces, uh -huh. eh, que Valera se, hace, se asiente como goleador para, en el campeonato sería sumamente importante, porque... Si nosotros solamente pasamos eh, lista de los delanteros, de los otros equipos importantes en el Perú, Alianza tiene a Barcos, que es un delanterazo, sí. un delantero que, que, que fenomenal ya en su caso, y a Pablo Zabac, de quien muchas ganas tengo de ver, sí, eh, sí, se claro. habla muy buenas cosas de él, así que, eh, porque digamos, una cosa es ver los videos skill eh, y otra cosa sí, es sí. ya verlo en el momento, ¿no? salvo no, no he tenido la oportunidad de verlo un partido completo. Y en cuanto a Cristal, está el brasileño Brenner Marlos, Brenner. Eh, de, quien, de quien también he leído o he escuchado cosas importantes en su paso por Botafogo, pero digamos, sí. no es un jugador que un cartel tampoco tan, eh, como lo tuvo en algún momento Barcos. De Ugarriza la verdad, como nueve, creo incluso que hasta ya no están nueve tampoco, no, no, eh, no, así no, que no, no, no tengo exacto. Y, y en cuanto a la, U, el otro delantero era Emanuel Herrera, de quien de, de tu, tu amigo Herrera, de quien ya creo sí, que hablamos bastante, así que sí, sí, me parece claro. que la opción de la opción de Valer es importantísimo, sin dejar sin dejar de de, 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 de mencionar al, al Chin Benítez, que espero no haya sido eh, un one hit wonder, que fue fabuloso, ah, sí, fue hizo fabuloso. goles por cantidades y, y lo vuelve a hacer por el bien del fútbol peruano, por el bien de él, un, un, lo, lo tuvimos eh, en el programa PDD, un tipazo sí. Eh, grandes anécdotas y jugó muy bien el año pasado. Eh, venía haciéndolo bien ya, pero el año pasado le agregó gol. Así que yo espero también sí. que nuevamente esté en esa lucha un jugador peruano que es importante que haga goles. Pero me parece que Valera este año va a ser el goleador del campeonato. ¿Qué números tenemos de Valera y por ahí algunos del Chin, eh, Juan Carlos?
0: A ver, te voy a lanzar unos de un jugador que sí tenemos que ver, Te lanzo datos sobre Pablo Sabac,
1: por ejemplo. A ver, a ver, está. Perfecto.
0: En 55 minutos, Pablo Sabac tuvo 2.89 remates. Ya. O sea, casi tres remates. Asistencias esperadas de 0.14. Uh -huh. Regates completados de casi es un, dos. Un, un
1: delantero pateador, o sea, rematador, básicamente, sí. ¿no? Asistencias no hay.
0: Sí, y goles esperados de 0.22. En, en suma, lo cual uh -huh. para Colombia no es muy alto pero sí pueden ser buenos números si tomamos en cuenta que, por ejemplo, solo para poner el, 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 el símil, el, uh -huh. el contexto con Hernán Barcos. Hernán Barcos tuvo, tuvo goles esperados de 0.41 y asistencias esperadas de 0.18, que casi lideró la liga en asistencias esperadas. Yo también creo que Hernán Barcos este año se va a convertir más en un jugador... Eh, cómo llamarlo este asistidor en un delantero más asistidor y creo que va a intentar alianza Lima dejarle eso
1: a Pablo sabac ¿no? ves alianza ves alianza jugando con un 4 4 2 lo ves alianza con un barcos acompañando a Pablo sabac en, en algunos partidos sea de local sí. o en copa sí, sí, yo, yo creo que también sí. siento que, que o sea la uh -huh. opción de, de jugar con dos al medio, con dos volantes abiertos y barcos básicamente de media punta a lo, a lo Claudio Pizarro de Autori me parece, me parece que podría ser una buena opción. Algo como lo que comentamos en algún momento pueda hacer Bernardo Cuesta, ¿no? En, el, en el Así legal. es, exacto.
0: Yo creo eh, que Hernán Barcos, por esos números, creo que va a ser más un jugador asistidor. Sabac se va con... Por más que el año pasado en la Liga Peruana Barcos tuvo una mejor calidad de ataque que Sabac en la Liga Colombiana. Pero, ok, Sabac tuvo 0.22, Barcos tuvo 0.41 siendo delantero. Agárrate con estos números, ¿ah? ¿eh? Y te lanzo datos y luego te digo quién es el jugador. Remates por partido, casi 4, 3.78 en promedio 0.25 goles esperados Pases clave, casi 3 Progresión de pelota en, en 14 O sea, casi todo era progresión de la pelota Y pases en el área, rival en, en rival, en el área rival en juego, 4 Asistencias esperadas, 0.21 O sea, una asistencia Alto. cada 5 partidos Alto Este jugador es... El invitado nuestro, tu querido invitado de eh, PD,
1: el Luis Chin
0: Benítez.
1: Claro, Unos números que, que te hacía excelentes. jugadas a lo, a lo. Eh, tuvo un golazo al cienciano en el sí, cubo, sí, sí, al sí. John Robben desde el otro lado, derecha eh, a y se la puso en un. En, en, se, la pelota se clavó en la banda, en, en la es. red lateral. O sea, de verdad, Chin Benítez. Ahora, el problema, como lo conversamos alguna vez, Juan Carlos, es. Sí. ¿De qué juega el Chimenites? no sé, El este tipo hace muchos goles, sí. pero por su, por su somatotipo no va a ser nueve. Yo, o sea, ahora, yo creo que ese es un prejuicio. ¿eh? Yo, yo poner a un nueve así... Ahora, hemos visto casos como el de Ruiz Díaz, pero se le podría probar. Pero el tema es, eh, no es un extremo tampoco, es más un, un media punta, un segundo delantero. Es, es complicado para la forma como se juega ahora eh, y, y, y ya, de, ya sacándolo uh -huh. de, de altura, ¿no? En, en el llano, a ver, ¿dónde lo pones a jugar al Chim? que gol y buen juego tiene? Pero, ¿dónde jugaría?
0: Sí, sí, y, y la verdad te digo, Dani, o sea, yo estaba muy inclinado en, en, en decirte también, igual que tú, ¿no? Eh, Alex Valera. ¿no? Sí. Este, ahí te, te lanzo, por ejemplo, uno, un dato chiquitito de, de Alex Valera, ¿no? Este... En Deportivo Iacuabamba tuvo nueve goles, en la U tuvo veinticinco eh, goles, por darte el ejemplo Sí, entonces siempre ha sido un jugador como goleador, en el Alfa T no, no pudo meter goles no. eh, Iba a ser goleador prácticamente de, del torneo peruano eh, en la temporada pasada que, que se le vio frustrada, digamos Pero, sí. ¿sabes qué me ocurre? O sea... Te iba a decir Alex Valera, te digo honestamente, pero yo creo que el Chimbenites son tan buenos números. Que repite. Que, que a menos, que sí, es que a menos que, el, que lo dudo, que el tipo agarró tomó esteroides y se volvió, pues, este, <risa> brillante. Que, que
1: sea un one hit wonder, a menos que así. sea como, como grafite en el Bolsburgo, ¿no? Ese año claro, que grafite así, sí. metió no sé cuántos goles y se fue al Mundial de, de Sudáfrica 2010. Creo que no jugó un sí. solo partido. Eh, sí. Pero suele pasar, ¿a? pasa que hay jugadores que revientan una temporada y, y después no vuelven a hacerlo. Ahora, esperemos que el ching, porque sumaría además a lo que nos, nos falta como selección, gol, ¿no? Tener un jugador así, esperando que Reynoso lo tome en cuenta, ¿no?
0: Sí, pero tú también, agarras y decías, él viene jugando bien desde el 21,
1: ¿no? Claro, sí, 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 sí.
0: Yo te mando datos sobre, agárrate con esto El Chin Benítez en la apertura del 2021 En 333 minutos el Chin Benítez en promedio Tenía tres remates al arco Tenía casi tres pases en, en el área rival Tenía casi dos pases eh, clave Y tenía 15 de progresión de balón O sea, empujaba la pelota
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que te quiero decir? Es,
0: ok, en el 21 tenía tanto gol como en el 22 Siento que es un jugador que, esperó en el 22 introdujo el gol, o sea, a su arsenal y, y se lanzó. Entonces, creo que es un jugador que está yendo en su vida. Creo que, ¿por qué le digo a Alex Valera que no? es Si bien Alex Valera le puede haber ayudado la experiencia internacional de haber jugado en Arabia, por más que no jugó mucho ni nada, creo que también ha sido por cómo terminó el, el tema de Arabia algo medio estrepitoso un poco en su carrera que no le paguen etcétera y eso también afecta a los
1: jugadores entonces sí es verdad
0: entonces creo que él tiene que recuperar la forma en el caso de Alex Valera y siento que el chin Benítez tiene una progresión le,
1: le, le das la apertura al menos para que lo recupere mientras que el chin digamos que sigue eh, siguen en estado ah. celestial Así de acuerdo es, y, a los números, debería seguir así, es verdad. Y no ha tenido
0: lesiones así no, no, de no. fuertes ni nada por el estilo, ¿no? Entonces yo le doy al chimber y ojalá, y ojalá que se vaya también este, a un equipo fuera de Perú también.
1: Sí, sería bueno, sería bueno. Sí, sí porque sería sí, sí. una opción más para el campeón. O sea, ya, ya se nos vienen las eliminatorias desde Juan Carlos y, y hoy me ponía a conversar en el entretiempo de, 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 del trabajo ahí en almuerzo uh -huh. sobre el tema de eh, qué delanteros tenemos, y salvo la Padula, si en algún momento tuvimos a Guerrero y Farfán, sí, 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 sí. Eh, ya no están más, Mira. tenemos solamente a la Padula y Valera, que tiene que regresar a forma, tiene que regresar a forma, eh, no sé, está Lisa, que bueno, no es el mismo del 2020 tampoco, uh -huh, es un chico es. recién, y no hay más, ¿no? Entonces, que tener al Chin, tener a... Tener a, a Valera recuperándose, esperemos que, que, que los azúcar si el azúcar de la U tiene alguna oportunidad, lo haga bien. Si el azúcar eh, o sea, es difícil, pero no hay más. Entonces, es necesario que los que estén en progresión, digamos, sí, sí, sí. De, de ir mejorando, lo sigan haciendo. Y el Chimbenites es un caso así.
0: Ojo, acá recalcar una cosa y con esto te, te cierro esta idea. ¿eh? Nosotros ponemos a Alex Valera, lo pones a la Padula, esos son nueve. El Chimbenites. Sí. Es extremo.
1: Puedes, puede ser más cosas. ¿ah? Puede ser media punta, de segundo delantero. O sea, el, el, el tipo juega bien, tiene sí. un buen disparo sí. y tiene mucha movilidad. Ahora, no tiene también un, un, un sumatotipo importante, Así pero igual se las da se las ingenia para, para ser importante. Ahora, quiero solamente destacar que nos estamos olvidando de, de Rui Díaz. ¿ah? Yo siento que Rui sí. Díaz, si bien es cierto ante El Salvador, parece que ya quemó todas las naves. Yo siento que igual sí. alguna chance va a tener... E Iberico, no siendo extremo y por ahí jugando de nueve como mm. antaño, también, como antaño sí. también podría también podría ser, ¿no? Opciones creo que parece que no hay, pero hay que, hay que buscar un poquito y quién sabe sí. que, que, que por ahí encontramos en el camino algunas.
0: Así es, hay que darle vueltas. Así que Dani, pensando en darle vueltas, ¿qué nave nos subimos para la próxima
1: semana? Eh, fundamentalmente, Juan Carlos, espero ya poder conversar sobre lo que va a ser la segunda fecha de la Liga 1. Espero ya podamos a incluso mandar nuestros pronósticos de esa segunda fecha. Hay partidos interesantes, Alianza recibe a Muni, La U visita a Sullivan, entonces partidos vamos a tener, partidos interesantes que comentar. Pero creo yo, creo yo, Juan Carlos, que podríamos meterle un poquito de fútbol de selecciones comentando sí. lo que hemos visto hasta ahora del Sudamericano sub 20 y sí. calentando motores con eso ya empezar a hablar de las eliminatorias empezar a hablar de Perú de cara a las eliminatorias creo que hoy ya hemos cultivado un poco hemos ya eh, apareció el germen el germen de el tema, qué jugadores sí. pueden jugar en el ataque y creo que podríamos ya empezar a hablar de eso de cara a lo que se nos viene ya que está a la vuelta de la esquina Juan Carlos pero sin dejar de hablar me parece del Sudamericano sub 20 que va a estar muy bonito que empieza este jueves sí. Así, así es. que bueno, ya empezó, ya empezó, así que espero, espero que la gente también lo siga para poder comentar con ellos el próximo programa de lo que hemos visto y lo que nos gustó.
0: Así es, por supuesto que sí. Y recuerden, mis queridos oyentes y videntes, o nuestros queridos oyentes y videntes, si les gusta el programa, pongan su estrellita en su celular, obviamente, en Spotify y escúchenlo todos los viernes o cualquier día también. Y este programa y los anteriores, si les provoca en Depor, en Spotify en Apple Podcasts, visítenos en deport.com y además también si quieren com comentar con nosotros alguna cosa que hemos dicho o algo por el estilo, pueden hacerlo también ya saben en Twitter, en sachi Sin Razón o en Mate Posible en Instagram, en Twitter o en TikTok y también siempre pueden conversar con nosotros y encantadísimos de saber con ustedes, así que les mando un súper abrazo y ya nos vemos para la próxima semana, chau chau chau